0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição de número 18 em 2020 e a edição em que Lewis Hamilton se tornou, junto com Michael Schumacher, o maior campeão de todos os tempos da Fórmula 1 no grande prêmio da Turquia, então vai ser um podcast muito animado. Nós tínhamos combinado que a gente ia falar de Lewis Hamilton semana passada, por motivos de saúde eu não pude comparecer, então não teve, mas vamos falar muito de Lewis Hamilton hoje porque ele é o maior campeão sete vezes campeão do mundo. Seja bem-vindo aqui ao Fórmula Falada, Marcos Galdino.
1: Boa noite, é, Lewis Hamilton é campeão sem dúvidas e sem asterisco. Olha só,
0: isso só foi uma indireta para alguém?
1: Foi. Ah, então tá bom.
2: Uma pena que essa pessoa não, tá, não tem possibilidade de escutar, né? Quer dizer, às vezes escuta, não sei. Boa noite. Ah, mas teve que ter algum fã aí que escutou. O Bottas tá pedindo pra pagar a contagem. Seja bem-vindo, Gustavo Lopes. Muito boa noite, Edmur. Boa tarde, bom dia pra quem está nos escutando. Posso contar até 7? Da outra vez você não deixou contar até 92? E... Até 7 eu deixo. Até 92 não, não lembro mais a conta. Hum, não... Ah, mas eu também não quero, Edmur. sei que você ia falar que você não deixava. <risos> É que ficou, ficou bom da outra vez. Então tudo bem. Sete vezes campeão. É, Lewis Hamilton. Ontem deu uma aula de pilotagem. Aula, aula, aula de pilotagem e de personalidade.
0: Eu. O ontem eu acho que tinha dois professores na pista, mas a gente já chega lá. Eu, eu posso fazer uma confissão, assim, com um minuto de programa? Pode? Eu não
2: peguei a referência do Galdino.
1: Nossa, como não? Juro pra você. Eu acredito que ele tá.
2: É... Eu acho que ele tá falando do Schumacher.
1: É, o Gustavo entendeu.
0: Ah, é, realmente, agora tudo faz sentido, é... e olha que tem fã, hein, vai arranjar briga.
1: Pior que a, po a polarização política no Brasil não fica, pode ter certeza.
0: Agora todo mundo é centrão, ô Galdino, você não viu o resultado da eleição? É... Todo mundo agora é <risos> do, do meio. Não sei, não sei, cara. Todo Mas mundo não... é coluna do meio agora. É, vamos lá, né.
2: É, vamos falar de Fórmula 1. Que se a gente, se de Fórmula 1 já dá briga, meu Deus, do céu. Pelo amor de Deus, é vamos. A gente já tem problemas aí com o pessoal só falando de corrida e de outras besteiras. A gente não tem que responder processos, né? É, ainda
1: não Mas é verdade. Não, não, o pior não é receber processo, o pior é receber ameaças. É então, olha para lá,
0: cara. O Galdinho deve conhecer o Gustavo. Acho que não conhece. Eu tenho um amigo que ele tem um perfil no Instagram. Chama Corredor Irônico. Não é sobre automobilismo, é sobre corrida de rua, né? Aliás, é um perfil muito bom. Muito bom. E o cara fez dois posts sobre o Hamilton, né? E sobre a luta antirracista e falando que para ele é o melhor do mundo. Meu, que o galera xingou esse meu amigo. Minha nossa senhora, man, arranjou cada treta. Quando ele postou falando é o maior de todos os tempos e é o melhor atleta da atualidade, ele escreveu. Eu já na hora escrevi, eu só vou ficar vendo os comentários, porque vai dar treta. E realmente. Não, mas não
1: foi só esse, não foi só esse. E é engraçado que ele não tá nem aí, cara, que eu. Ele comentou alguma coisa de algum outro motivo lá, não sei se foi de esporte, não foi de esporte, na verdade, né? Aí o pessoal começou a reclamar pra ele falar de corrida, né? Aí ele falou, não, fica à vontade pra sair, não tem problema nenhum. Eu achei legal.
0: É um post antirracista. É. é o, o, o Joelson, ele é muito engajado na luta antirracista, como tem que ser mesmo. Todos temos que ser, e é um perfil muito legal, muito engajado. É um perfil
2: que eu gosto muito. Vou até seguir.
0: E como ele diz, o perfil é meu eu falo o que eu quiser.
2: É isso aí. Exatamente. Eu vejo isso muito em post assim, de algum jornalista esportivo que comenta uma coisa lá e falando Ah, fica no esporte. Daí você vai ver a profissão do cara, engenheiro. E ele fala de política. Isso, exatamente. Por que diabos e os outros não podem falar, velho? sabe? A gente é livre pra gente falar o que a gente bem entender principalmente quando a página é nossa. Vê, não falar dessa. Só tem
0: besteira. O problema é o seguinte: as pessoas só fazem isso quando elas não concordam com o que você fala. Eu, eu tenho uma posição que eu nas minhas redes sociais eu nem falo disso muito de posição política. Mas eu não entro na, na, no Twitter de quem não concorda comigo e falo você tá errado, porque é, é a opinião do cara, velho. Sim, por mais idiota que seja, ele tem o direito de ter aquela opinião. Desde que não seja crime, né? Que às vezes é. Mas aí quando você posta alguma coisa, a pessoa vem na tua e fala assim: não, você é um idiota que está falando isso, você não tem o direito de falar isso. Por que não? Aconteceu esses dias, né? Eu postei um negócio falando de racismo e um cara veio falar para mim: ah, porque você tá falando de racismo, isso aí não existe. Eu falei: tá bom, cara,
1: boa sorte na tua vida aí, valeu, falou. É, então, até para poder colocar nesse assunto aí, essa semana antes da corrida. Saiu uma notícia do, do Ralf Schumacher, ele fez críticas ao, ao Lewis Hamilton, né, que ele deveria pensar só no esporte e não engajar com suas lutas, né. Eu, na minha concepção, eu achei essa opinião do Ralf Schumacher um absurdo, tremendo, ele perdeu a oportunidade de ficar calado.
2: E outra coisa, né, o Ralf Schumacher focou só
1: no esporte e ninguém lembra dele. Exatamente.
0: E, e não só isso, tanta coisa pra dar, ele vai dar logo a opinião, vai dar outra coisa. Que isso, Edmundo? Pelo
2: amor de Deus, o pessoal pode interpretar errado aqui. Não ele, ele não, ele não quer ajudar as pessoas? Vai dar dinheiro, sei lá. É, dinheiro não falta naquela família. Porque vamos combinar uma coisa: o que, que
0: muda na vida dele se o Hamilton é engajado ou não? Me diz. Ah, ele tem que focar só no esporte, o cara já é, ele já ganha todas as corridas, ele já ganha todos os campeonatos. O que mais ele tem que fazer? Ele tem que se revezar e correr um domingo na Fórmula 1 e na Indy? Sei lá. E o que muda na vida do Ralph? sabe? Que vai viver sua vida, velho. Vai cuidar da carreira do teu filho, que foi o último colocado na Fórmula 3.
2: E outra coisa, né? Você vê a diferença de postura quando o Mick Schumacher faz questão de reverenciar o que fez o Hamilton, igualando os recordes do pai dele. E aí vem o Ralf Schumacher, que foi um tremendo zé ninguém, e tenta desmerecer a luta do Hamilton.
0: Bom, quando o, cara, quando o cara brigava com o Rubinho e o irmão dele ficava do lado do Rubinho, a gente vê, e olha que o irmão dele não era o melhor amigo do Rubinho, daí a gente já vê o que esperar desse cidadão. Mas enfim... Eu... Você
1: comenta aquela manobra aí da Espanha, né?
0: Não, foram vários casos, né?
1: É, que teve o que eu me lembro foi a manobra da Espanha, que o Schumacher estava em primeiro, o Schumacher, digo, o Michael, o Ralf estava em segundo, e o Rubinho em terceiro, no pé do Ralf, Aí o Schumacher começou a perder potência no carro, tal. Aí chegou numa curva, o Mick jogou o Ralph pro lado, tirou, segurou ele e o Rubinho passou pelo cantinho, ultrapassou os dois e ficou em primeiro, eu acho. Acho que o Rubinho venceu essa corrida.
0: Sim, teve isso, mas o que eu tô falando é de briga, não briga na pista. Discussões mesmo, né, que os dois viviam se alfinetando, o Ralph e o Rubinho, e o Schumacher sempre tomava o lado do Rubinho. O, o Schumacher e o Rubinho, se não me engano, em 2002, e três corridas seguidas, eles bateram na largada. Duas corridas... Austrália, né? Austrália, Interlagos e... Tanto que teve uma corrida que a Williams colocou atrás, né? É, mantém a distância. Isso foi engraçado, mas... Enfim. O Ralph sempre foi meio babaca. Mas vamos falar de Lewis Hamilton, que a gente vai ficar gastando tempo falando de quem não merece. Da corrida também, né? E da corrida, exatamente. Porque a corrida... A gente já tinha uma expectativa razoável, para boa, da Turquia. Daí chove, e aí vira aquele, aquele forfé, a corrida virou ficou completamente aberta, porque o Hamilton largando em sexto, o Bottas o, fazendo cover de carrinho de bate-bate o fim de semana inteiro, derrapando para lá e para cá. O Bottas, ele parecia que estava aqueles, disputando aqueles futebol no sabão do Gugu. Briga de gel, sabe? Não tinha as brigas de gel das meninas de biquíni? Era o, o Bottas correndo no domingo.
1: É, mas é, teve uma questão com um autódromo na né, Turquia que eles, eles que recapiaram a pista poucos dias antes da prova e não avisaram ninguém, né? E Pirelli não sabia, a, a FIA não sabia desse recapeamento no asfalto e isso gerou uma aderência ali para alguns carros que foi bem ruim e dificultou ainda mais a corrida, né? Porque é, acho que na sexta-feira, se não me engano, teve muito carro que saiu da pista. Acho que todos os pilotos é, do grid em algum momento eles, eles saíram da pista e no domingo também foi o caos.
0: Na sexta-feira, um único piloto não rodou. Você sabe quem foi?
1: Não, eu vi que tinha achou todos.
2: Você sabe, Gustavo? Não faço ideia.
0: Sebastian Vettel,
1: o único que
0: não
2: rodou na sexta-feira. E não é surpresa, né, que ele na chuva, essa criança... Não, mas sexta não choveu. Ah, não? Ah, então é, o problema dele é só o um negócio de deslizar mesmo. É chuva, é asfalto. Não, agora,
0: agora, esse negócio que você tá falando aí, ô Galdino... Se o cara recapeou a pista de onde ia ter uma corrida de Fórmula 1 na semana antes da corrida, e não avisou nem as equipes, nem a FIA e nem a Pirelli, na boa, você tem que catar esse cara e dar um abraço.
1: Foi pior a Pirelli, porque a Pirelli ela chegou lá com uma coisa, chegou lá, era outra, entendeu? isso ficou até evidente, porque assim, isso na verdade nem é foi uma ação, né? é um palpite, né? Que se você perceber, de uma certa altura da corrida, a pista já tava assim seca o suficiente para poder você colocar pneu de pista seca, né? Só que nem o piloto colocou, entendeu? É, eu acho que foi justamente por isso, mas, mas pela questão do da pista mesmo, do, do recapeamento, do que pela questão da água, entendeu? É o que eu acho que pode ser acontecido, né?
2: Não, eu também acho mais maravilhoso. E outra coisa, provavelmente ele é ouvinte do Fórmula Falada. A gente tem pedido isso aqui faz tempo. cara só colocou em prática que tinha vontade de fazer. Sim. Você lembra que o Bernie Ecclestone
0: Falava que ele queria implantar o, os sprinklers para molhar a prova de repente sem avisar ninguém no meio da corrida. Sim, sim. Então, talvez nem precisa, é só você recapear um dia
1: antes. É, areia. é verdade.
2: E olha, eu vou te falar, o treino de. de é que, é, claro, a gente ouviu os pilotos falarem, mas é, é, como eles são muito chorões, a gente não tem a dimensão do é, da diferença que esse asfalto faz e coisa e tal. Mas no trem de sábado, meu amigo, foi um Deus nos acuda. Quando eu vi o Hamilton tomando cinco segundos, eu falei, o que está que
1: acontecendo? Então, mas o Hamilton, pelo que eu vi, foi um dos pilotos que mais reclamou, cara. Ele reclamou muito. É, eu não lembro o que ele falou, mas ele tava full pistola.
0: Mas é porque a Mercedes é um carro que ele é muito. ele é muito bom na, no aquecimento, né? Tanto que quando todo mundo está sofrendo com um carro super aquecido, pra Mercedes é muito bom. Quando ficou frio para burro, Chovendo com o asfalto sem aderência, aí a Mercedes virou um carrinho de deslizão, aquele bobsled, né? Do, do, do Jamaica abaixo de
1: zero. E, e assim, uma coisa que ficou assim, meio que nítido, né? É que a dificuldade que a Mercedes teve na primeira parte da prova, é, com o pneu ali de, de chuva mais intensa, né? Até a parte que choveu, quando a pista começou a secar mais, foi quando o Hamilton começou a. Cada vez que ia secando a pista, ele ia mais se sobressaindo, né? Sim isso eu acho que ficou meio nítido, né, que até, meu, o, o, tudo bem, assim, eu acho que a corrida, tipo, tem uma diferença do, do Hamilton pro Bottas, mas, pô, tomar uma volta do Hamilton, hein, meu, complicado, hein.
0: Não, sabe, a largada foi sensacional, né, porque parecia que você colocou, sabe quando você molha, o... você não, mas deve... tem vídeo na internet, você, você coloca um chão liso, assim, ó, enche de água e sabão deixa os cachorros ali parado aí, você vai e grita vai, daí ele sai, tenta sair correndo e não sai do lugar porque derrapa. Foi isso a largada, né? Que você via todo mundo acelerando e os carros não saíam do lugar. Foi a primeira queima de largada invertida. Os carros em vez de ir para frente ficou parado.
1: É, e outra coisa que eu achei interessante também, que nessa questão quando estava com bastante quando tava chovendo, a Mercedes original tava lá para trás. E a Mercedes Rosa tava na frente lá e indo embora, entendeu? Então é que eu achei uma hora que eu falei, cara, acho que o Stroll vai ganhar essa coisa de ponta a ponta.
0: Em duas voltas o Stroll tinha dado mais
2: de 10 segundos no Hamilton.
1: Exatamente.
2: Foi tanto, tanta gente torcendo contra o Stroll e ele não aguentou a pressão. Porque o que tinha de gente assustada com a liderança daquele menino, olha... Gustavo, você estava torcendo contra ele?
0: ó Eu tava O Galdino eu nem vou perguntar, porque vou responder. Eu não preciso torcer contra ele. Não, tudo bem que você não precisa. Isso a gente sabe, porque a gente conhece aqui o, o Stroke. Mas você tava torcendo contra?
1: Não, é... Teve uma hora que eu tava pensando, eu falei, meu... Ele vai acabar ganhando essa corrida, mas, assim, não muda a minha opinião que eu tenho sobre ele.
0: Ah, sim. Até aí o Maldonado ganhou prova também, é um ridículo. É. Mas você tava torcendo para ele não ganhar?
1: Eu não tava, assim, muito torcendo contra ele não ganhar, né? Ah, ah vai, tava...
2: admiti, pode admitir. Que eu...
1: Não, não. Não, não, o que eu tava torcendo muito, muito mesmo era pro Pérez ganhar a corrida pra ver a cara que ia ficar na Força na force India, ó. Na Race até o fim da temporada, entendeu? Você já pensou se o Pérez ganhasse a corrida sem contrato?
0: É, tem isso. Mas, mas eu confesso que eu torci pro Stroll ganhar, porque a, a zoeira ia ser muito legal. Principalmente aqui nesse programa.
2: Eu acho que não tem... É, o pessoal não ia nem colocar o hino do Canadá pra tocar, porque não deve ter preparado.
0: É, pode ser que não.
2: Quando ele subisse no palco ia dar um bug na cabeça do... Se o cara trocou as bandeiras da Alemanha e da... <risos> do México, imagina. Verdade. Mas aí a gente vê como, como é muito doido, né? Porque
0: quem estragou a corrida do, do Stroll foi a equipe do pai dele. Aí não dá pra dizer que ele foi favorecido porque é fim porque o, no fim o Pérez que foi favorecido, né? Testaram a estratégia errada primeiro no carro 1, um, aí deu errado e mantiveram dois na pista.
2: Porque vamos estragar a corrida do moleque, né? É, na verdade, não deu muito bem. Eu confesso pra você que é, acho que a Forcindia se assustou com a primeira... Forcindia, ó, A Racing Point se assustou com a primeira colocação, viu? Me pareceu isso. A Jordan? vai Eu, é, é Edmure, de tá cheio de graça. Não,
1: porque tá... que
2: você vai ficar voltando as que Ele tá complicado conviver com ele. Tá complicado.
0: <risos> eu, eu acho que pode ser também. Mas assim, o, ainda assim, o carro do, do Hamilton não era pra ganhar a corrida, em condição normal aí as coisas vão acontecendo, o Verstappen roda 500 vezes, o Albon é o Albon, o Stroll é o Stroll, e aí fica ele e o Pérez, o carro do Pérez perde mais rendimento que o dele e ele ultrapassa, só que o, o que eu acho que é impressionante, é que o cara fez 51 voltas com o mesmo pneu, e não foi assim, 51 voltas com um pneu novo, 51 voltas com um pneu que ele já tinha usado no treino, era um pneu usado, sei lá quantas voltas, não deram essa informação, e ainda assim, com mais voltas, porque ele parou antes que o Pérez, ele passa o Pérez, que tinha um carro até então que se mostrava mais acertado que o dele, e começa a meter ele tempo. E aí vão, ver, vão me falar que o Hamilton ganha tudo porque dirige um carro de videogame? Ah, pro inferno.
1: Eu, eu queria fazer um. até fazer um parênteses também, em relação ao Hamilton. O pessoal tipo, coloca o, o Verstappen no pedestal, que o cara é sensacional. Mas, pô, que corridinha que ele fez também, viu, meu? Ridículo. Ok, a manobra que ele fez, que ele saiu... Cara, como é que ele pode fazer aquilo? Ele, numa chuva daquela, subindo naquela cortina de Juvenil, água... Hein? Juvenil, hein? Ele coloca Juvenil. atrás do cara... Meu, aquilo ali é, é loucura, cara. Tá parecendo as pessoas que eu conheço aí... Que falam as coisas assim, sem conseguir ter, nem pensar, entendeu? Eu, eu achei aquilo muito louco que ele fez, cara. E a Fia
0: ainda deu uma lambidinha nele... Porque ele tinha que ter tomado a punição... Porque ele cruzou
1: a linha é, branca. Nossa, e, e assim, eu acho que... Ele tinha tudo pra poder largar e ir primeiro lá... Ele não largou, ele perdeu a posição ali pro, os carros da, da, da Racing Point. É, vamos dar, dar um tapinha também no, no, no Verstappen, porque ele, ele mereceu esse final de semana, viu?
0: É horrível. É que assim, ele só não vai ser o pior do dia porque teve gente que
2: abusou, né? É, e com toda, com toda a desgraça, ele ficou na frente do companheiro de equipe. Né? Não que o álbum seja um parâmetro.
0: Não, então, esse é um dos que abusou. O álbum... É. Corrida ridícula também. Cara, álbum, Verstappen... O bota,
2: o Latifi, cara, o Latifi Nossa, o Latifi ele tava em outra categoria
0: então, O Latifi, ele, ontem ele deu motivo pra FIA caçar a superlicença dele Ele tomou uma volta do cara que tava na frente dele O próximo colocado O cara tava 13 segundos mais lento por volta O cara tem medo de água, o cara é de açúcar vocês acham que o senhor é o
2: canadense ruim? Tá aí o Latifi então, Chegou uma hora que o engenheiro dele falou Que ele desce do lado direito aí chamar acelerador Você aperta o carro, vai porque ele tava andando de ré, praticamente é. Corrida terrível Nossa senhora, parecia que ele tava de... É, parecia que ele tava em Le Mans Os outros carros todos eram protótipos da Toyota E ele tava de turismo, normal Ele tava de Fusca, né? Coisa terrível, vergonha Foi vergonhoso que ele fez, na boa assim Foi. A gente é, fala brincando, mas um cara que tá na Fórmula 1 Tá, tá, a gente tem que levar em consideração tudo o que aconteceu, recapeamento, chuva, blá, 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 blá. Mas assim, ele tava num outro patamar relacionado aos outros. É, foi um negócio, assim, extremamente bizarro.
0: Exatamente.
2: Então, Eu acho que o
0: grande ponto é esse. Ah, teve recapeamento e chuva? Teve recapeamento e chuva para os 20, não foi só para ele. Cara, teve recapeamento e chuva pro, pro George Russell também. Ah, o Russell também rodou, mas cara, o Latifi nunca apareceu tanto numa transmissão, porque toda hora ele tava passeando na grama. E, e dando 13 segundos a, a mais por volta do que o Grosjean. Olha a referência, é o Grosjean. Não é o, o Schumacher, não é o Senna, não é o, o Hamilton, o Vettel. É o Grosjean. Cara, é, foi, foi uma coisa, assim, ridículo. Eu não sei se vão aparecer com a desculpa de que aconteceu alguma coisa com o carro, mas olha, foi uma das coisas mais pífias que eu vi na Fórmula 1. Pior que o UDID, e o UDID
2: foi caçado. Tirar a superlicença dele. Isso aí eu concordo com você. O, o Latifi podia ter tomado uma multa por velocidade reduzida. Em vez de é, a gente ficar é, procurando desculpas para passar a mão na cabeça desse Latifi, coitado. Até agora também fez absolutamente nada. Ontem ele fez por onde ser lembrado. Isso aí a gente tem que falar.
0: Que deviam mandar ele embora da Williams e colocar o Gorgian no lugar dele. Jesus amado. Já tô sentindo falta do Gorgian na Fórmula
2: 1. É. E a gente, entre falar mal do Latif e do Grugian, a gente tá mais acostumado com o Grugian. Exatamente.
0: E ele dá motivos mais engraçados, né? E a, até onde eu sei, ninguém tentou roubar o Latif e o Latif não botou nenhum ladrão pra correr. Lembra? Não tem experiência com assalto. Isso. Mas vamos falar de quem foi não tão ruim. Não mentira, quem foi bem. Quem foi muito, mas muito bem foi o Vettel, né?
2: pera aí deixa eu... Vamos fazer o seguinte. Eu vou propor aqui uma classificação pra gente. Quem vocês acham que foi péssimo?
0: Não, esses três. Albon, Verstappen e Latif. Ah, e o Bottas, né? Pelo amor de Deus, o Bottas. Meu Deus. Você Deus também,
2: Deus. Galdino, tá de acordo? Concordo. É, também acho que é por aí.
0: O Jean foi muito mal também. É, mas é que é o Gorgian também. É, então. Mas ele, ele ficou o tempo todo só na frente do Latif, enquanto o Magnussen estava lá na zona de pontuação até bater no Latif. Mas o... Em comparação com o companheiro, ele tinha. Nossa, foi muito, muito, muito mal.
2: E legal, assim, que foi legal. Quem Vocês acham que foi legal? Foi legal? Sainz. Sainz, foi bem.
0: Sainz, o Norris, o. Pérez largou em terceiro, terminou em segundo. Não comprometeu. O Quem mais? que mais? Quem mais que tem na Fórmula 1? Já nem mais também.
2: O Ricardo. O Norris fez uma corridinha. É, ok. Ok. É, mas não sei se vocês vão concordar comigo. Mas é, o Vettel ele deu um espetáculo ontem.
1: É, eu acho que ele deu espetáculo durante a corrida e após a corrida também, cara.
2: Exatamente, e já
0: começou antes com o capacete, né?
1: Verdade.
2: Sim, 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 bem lembrado de porque eu acho que ontem ele fez uma corrida assim que foi do nível mais alto daquilo que a gente espera de um piloto tetracampeão, cara. Largou bem. Não, diferente de todo mundo, todo mundo tava patinando para largar, e ele parecia que ele tava largando, tipo, super normal, assim, é. super tranquilo, de boa. Passou todo mundo, viu o Ocon e o Bottas rodarem na frente dele, só tirou o carro com muita classe. Quando o Hamilton errou, ele passou o Hamilton. Depois o Hamilton não conseguiu de jeito nenhum passar ele. Foi, olha, ontem. Não rodou. Não rodou, cara. Ele fez uma corridaça ontem. Corridaça. Até a brasileira é Michele, acho.
0: Bragantini, da família tradicional do automobilismo, que postou zoando no Twitter que o Hamilton estava na frente de um caminhão da Ferrari. E postou assim, ó, oh, cuidado com esse caminhão vermelho atrás do Hamilton aí. A Mercedes respondeu, falando, mas cuidado porque a Ferrari sempre está atrás do Hamilton. E aí quando o Vettel passou, o Hamilton, a própria Mercedes repostou isso e falou, ops, esse tweet envelheceu mal.
2: <risos> Cara, eu, eu, olha, você que não segue ainda a, a Mercedes nas redes sociais, Instagram é o da show, no Twitter é o da show, é muito engraçado, muito engraçado. Sim, o
0: Twitter é muito bom. Quando a, a Racing Point no meio da prova estava fazendo um dois e eu, os dois carros da Mercedes estavam lá para trás, eles postaram. E se a gente é a Racing Point perder tipo, esse tempo todo.
2: Oi. <risos> e sexta-feira eles ficaram tipo, acho que o Hamilton em sexto, o Bottas em nono, daí tipo, eles postaram uma foto assim, era primeiro e segundo, tipo pintado por cima do sexto e do nono, sabe? <risos> Mas são geniais, são geniais. Teve um treino que eles estavam mal também, aí
0: eles começaram a falar assim: não, vamos falar de Among Us, que é aquele jogo que tá bombando, né? Em vez de falar uhum. de... Bomba, né? Cara, é muito e aí bom. o cara muito jogando bom. o avatar do Bottas e do Hamilton. O...
2: Ah. Mas enfim, voltando a falar do Vettel. É... Emoçãozinha ali no final, né? Quando ele quase passou o Pérez e passou o Leclerc. E eu acho uma coisa é... que eu achei legal foi o Leclerc, assim... Eu entendo que a gente não suporta mais... É aqueles filiques que ele dá e tal, mas ontem, pelo menos, ele fez uma coisa que o Galdino é, exaltou aqui outro dia. Ele reconheceu que o erro foi dele, primeiro, ele jogou bons pontos fora ali, né, o cara quer tá, no pódio, não tem jeito. E ele também ficou, não sei se foi uma certa demagogia da parte dele, talvez, mas ele ficou, pelo menos falou isso no rádio, que ficou feliz que o Vettel é, tinha conseguido um pódio, falou que oh, o Seb trabalha muito e tal, eu fico muito feliz por ele. Eu não esperava.
1: Mas sabe o que eu acho que isso pode isso foi verdadeiro? Porque, assim, não tem, não tem mais motivo para ele, tipo, falar isso, entendeu? O Vettel foi embora, vai vir um outro cara aí, entendeu? Então, não teria muito por que ele fazer média, eu acho que ele falou isso real mesmo. E, assim, é... Uma coisa que não dá para criticar do Leclerc é que, que quando ele erra, ele, ele assume, entendeu? Ele não coloca a culpa no ar, no vento, como até nosso Grojean sempre fez, né? Então,
0: o Ericsson, os dois se dão muito bem, né? O dizem que o Vettel e o, o problema do Vettel não é com o Leclerc, é com a, a Ferrari, a, a diretoria, o piloto, é com o resto, piloto, é... Com é. resto da equipe inteira. Tanto que assim, depois da corrida, o perguntaram pro Vettel porque o Leclerc deu um chilique que o engenheiro mandou ele desligar o rádio e calar a boca, né? Não sei se vocês viram isso. Ele ficou, é, sou muito burro, sou burro, sou burro, 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 gritando. E o engenheiro perdeu a paciência e falou, já chega, desligue o rádio, cala a boca. Eu vi, eu vi. E aí depois perguntam pro Vettel, né? Falou, meu", ele, deu, ele falou, meu, ah, ele vai ficar bravo, ele é piloto, ele não quer ser passado, ninguém quer errar. Eu também fico bravo quando eu erro. Mas pra mim, o Leclerc vai ser o, o grande nome da Fórmula 1 daqui a alguns anos, mais até do que o Verstappen. Ele é bom nesse nível e esse pódio não vai fazer falta para ele quando ele tiver muitos e muitos que é o que vai acontecer daqui a alguns
2: anos. Olha, louco, okay. hein? Moral, hein?
1: Moral. Quando ele começou na, ele começou na Ferrari, eu vi comentário de muita gente falando isso, né, que o Leclerc é piloto para no futuro disputar título roda a roda com Verstappen, né? E eu, sei lá, eu não duvido não.
0: Não, eu também não duvido não. Acho que ele tem, ele é piloto para isso. Só que assim. É chato, né? dele
1: é que ele é chato É que ele, assim, ele tem, ele tem Uma maturidade até maior do que o do Verstappen né? Só que eu acho que isso, Até a dura que você falou que o Engenheiro Deu nele, é uma coisa que, assim é, Tá, você se culpa muito Então, assim, tem hora que Errou, errou, entendeu? O jogo continua Você não pode, tipo, continuar o jogo lamentando o erro Entendeu?
0: É, depende Porque se você não se viu o Vettel Você roda toda a prova própria... Não <risos> dane -se.
1: Não, mas eu concordo
2: com o Galdino, eu acho que foi bem isso mesmo, eu acho que hoje ele deve ter falado, meu, você saiu de 14º, 15º, não lembro agora, para o quarto lugar, é uma baita corrida que você fez, não vai também é, jogar todo o seu esforço fora, porque você cometeu um erro, acontece, fazer o quê? Não, eu sei, e outra, não é cometer um erro, é aquela coisa de,
0: meu, o Pérez na frente dele ficou sem pneu, ele foi para cima para atacar, e a pista tava na condição absurda, tanto que os três ficaram ali embolados, qualquer coisa podia acontecer. É, coisa de corrida, e foi sim bem emocionante, né, pro fim da
1: prova. Sim.
2: Oh, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Hoje, disso tudo dito, se vamos supor que tivéssemos um ano no tempo adiantado ontem, e o Vettel tivesse com uma Racing Point na mão, e o que eu falei agora não é certo, né? Vocês acham que iria ganho a primeira, a primeira corrida por esta equipe que já foi Force India já foi Jordan, já foi não sei o quê não sei o quê não sei o que.
0: Se, se a equipe tivesse mandado
2: ele parar, não. Esse é o grande problema, né? Mas aí tem um cara que, por exemplo, que nem, o, aí a conversa seria diferente.
1: É exatamente, isso que eu ia falar.
2: Porque com o Hamilton, o Hamilton viu todo mundo parando e ele já mandou a mensagem, ó o seguinte, não me chama para o boxe. Quem era maluco de refutar o Hamilton ali na Mercedes? E quem será maluco de refutar o Vettel na Racing Point?
0: Depois disso, e ele respondeu, já perdi um título assim uma vez. Que foi
2: exatamente o que aconteceu na China. Sim, sim. <risos> é, o problema é que ele errou o box, né? Não Exato. É muito culpa da equipe. Não, mas aí foi exatamente
0: assim, ele, é porque ele falou, eu, eu perdi um título assim, porque ele estava exatamente nessa mesma condição, pista secando, pneu esfarelando, a entrada do box escorregadia, como também estava na Turquia, porque o, o Russell já tinha batido ali, o Giovinazzi já tinha batido, a, o Magnussen tinha parado na saída, então ele já sabia que ali não estava muito legal, aí falou,
2: opa, deixa eu ficar aqui, vai que eu escorrego de novo. É, isso aí eu não tinha, não tinha visto por esse lado. Eu pensei que foi mais uma questão de ele entender o jogo, entender que ele tinha mais condições de ganhar ficando na pista do que se ele trocar trocasse pneu. Agora, ele colocou tanta vantagem que eu acho que se ele para no box, ele ganha do mesmo jeito. Sim, é, mas é isso que a equipe
0: que, né? Quando ele já tava com 25 segundos, a equipe falou, para agora para a gente colocar o pneu novo porque vai chover na última volta e vai que você escorrega. Daí ele falou, vai que eu escorrego na entrada do box, eu já perdi um campeonato assim. Ele podia falar o seguinte, ó. Uma volta, eu
2: terminei uma corrida com três pneus esse ano. Você acha que eu não vou terminar com quatro? Assim? Pois é. Ele podia descer o carro e ir correndo que ele ganhava. <risos> Amanha, a capacidade desse garoto.
1: Mas o que eu achei impressionante é o, o estado do pneu, cara. É, o pneu ele tava, ele tava liso por dentro e por fora ele tava com as borrachas. Isso até que eu acho que foi essa questão de, da pista mesmo, que eles, eles não, não trocaram para pneu seco, porque o pneu tava numa situação deplorável.
0: O problema é que tinha ponto da pista que tava muito seco, e aí isso acaba com o pneu intermediário. Mas aí, ao mesmo tempo, tinha ponto que tava tão escorregadio que se botasse slick, ia sair igual o Bottas estava a prova toda. E aí, ele teve que ficar assim. Só que se você olha o pneu do, do Hamilton, é quase um slick. Porque o meio do pneu é isso mesmo que você falou, tá lisinho, tá careca. E o Pérez, por exemplo, que Parou um pouco depois do Hamilton, tinha um pouco menos de volta de pneu. Falou que, se tivesse mais uma volta, o pneu dele estourava. Por isso que ele começou a ter avar tudo na última volta. Começou a perder o carro. E eu acho que é isso que mostra o quanto o Hamilton é diferenciado. Acho que aí a gente chega nesse ponto porque é o seguinte: não era uma prova para o Hamilton ganhar. Daí eu pô, mas ganhou de novo, só ele ganha. Ele ganha porque ele é bom. Ele ganhou numa prova que o companheiro de equipe dele chegou em último. Ele deu uma volta no companheiro de equipe dele que não conseguia segurar o mesmo carro na pista. Por quê? Que ele tem a capacidade de administrar um carro com pneus usados por 51 voltas e os outros não tiveram. O, o Stroll teve que parar duas vezes, estava na frente dele. O Verstappen teve que parar três vezes. O Pérez não parou, mas não conseguiu manter o ritmo de prova com aquele pneu. O Hamilton não apenas consegue segurar o carro na pista, como ele consegue ser rápido tá, se tivesse mais não sei quantas voltas sei lá o que ia acontecer, porque o, o Norris estava tirando 5 segundos por volta, fazendo volta mais rápida, mas uma hora o pneu dele ia acabar, ia perder rendimento e o Hamilton consegue ser regular a corrida
2: durante 50 voltas com o pneu usado cara, é isso eu acho que é talento isso que eu acho que é além máquina Oh, Edmundo, você falou uma coisa agora, isso que me deixou mais impressionado durante a corrida, porque quando os caras é, paravam no boxe, você via, por exemplo, o Leclerc é, baixar em 3 segundos a diferença dele pro Hamilton, nas cinco primeiras voltas. Depois, eles andavam no mesmo patamar, e a gente tá falando de pneus com muito mais rodagem, no caso do Hamilton. Foi um negócio, assim, absurdo o que ele, que ele fez, e como você falou, a regularidade e o jeito que ele deu para ganhar, porque... Vendo que o Bottas, que era o único que podia desafiar o título dele, tava tão mal, ele podia muito bem fazer uma corrida ali é, na segurança, parar 250 vezes nos boxes, fazer seus pontinhos ser campeão do mesmo jeito. Mas não, o maluco ainda faz questão de ser campeão ganhando. Só, só isso.
1: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que ele sabe que ele vai ser campeão desse ano, assim, não tem como ele perder de nenhum jeito, entendeu? Então o que ele queria mesmo ali, ele não tava nem pensando no título, o que ele queria era ganhar a corrida. Acho que é
0: aquela coisa do, hoje eu não tenho carro, então hoje eu vou mostrar para vocês quem eu sou.
2: Sim, sim, ele, parece que ele, cara, não sei, é, é difícil a gente, eu acho que foi depois que ele perdeu o título pro Rosberg. Mas Exato, eu também acho. ele, cara, ele criou uma casca assim, uma vontade de vencer. Que eu nunca vi nada igual, bicho. É um negócio impressionante. Ele, ele se recusa a perder, se recusa. E, e quer dizer, perder. É tipo, se ele chegasse em segundo, terceiro, quarto, que seja, ele já era campeão. Mas ele faz questão de ganhar.
1: Aliás, o Gustavo, isso foi uma coisa que o. Eu... Hoje eu vi uma, uma entrevista do Robinho, eu acho que foi no Globo Esporte. Falando do Hamilton, ele falou justamente isso, né? Que ele cresceu, assim, ele apontou assim pra cabeça, né? Tipo, ele cresceu na cabeça, entendeu? Porque eu acho que, pra mim, o um Hamilton de antes, de perder o título pro Rosberger, pro Hamilton de depois, é um produto completamente diferente. Porque ele, eu até comentei aqui algumas vezes, ele foi campeão em 2014, e 2015 eu achava que ele, ele começou o um ano muito desplicente, entendeu? Ele acabou se recuperando, foi campeão. A mesma coisa foi em 2016, ele começou o um ano quando ele foi meio que levar a sério... O negócio já tinha afundado, entendeu? E ele perdeu o título, né? É
0: todo ano ele fazia isso.
1: Todo ano ele fazia isso. Mas, tanto de 2017 pra cá, eu não cheguei a ver essa postura mais do Hamilton, né? Ele perdeu ali a primeira corrida de 2018 ali com a Ferrari, pra, pra Ferrari, do Vettel. Mas foram circunstâncias que a, que a Ferrari tava com o carro naquele começo de campeonato melhor, né? Mas fora isso, eu não vejo essa desplicência dele tipo, de, ah, é, legal, campeão, carnaval, tudo, festa... Eu acho que ele cresceu muito na parte mental também, né?
0: Eu, eu acho que perdeu o título pro Rosberg virou uma chavinha na cabeça dele que foi o cara, é, não posso mais deixar isso acontecer. E aí, não sei o motivo, se é a mágoa que ele tem com o cara, aí resolveu que ele vai provar que ele é o melhor mesmo e pronto. Ó, você fugiu, mas se você não tivesse fugido, eu ia te dar um pau. Algo assim. Pode ser, pode ser.
1: Eu acho que isso ficou frio pro Rosberg, né, cara? Porque... O Hamilton falou uma coisa naquela época, ele desistiu porque ele não quer competir comigo no que vem de novo, entendeu? E eu acho que era isso mesmo, sabe? Ele não queria defender o título porque ele, ele sabia que o, que o Hamilton ia, era melhor que ele, entendeu?
0: Não Pode ser.
1: Legal, o Rosberg foi campeão do mundo, mas como esportista, sinceramente, pra mim... Eu prefiro o Rubio sem título do que o Rosberg com título, entendeu? Mais ou menos isso.
2: E o Hamilton sabia que ele... quer dizer, sabe? Que ele era muito mais piloto que o Rosberg talvez esse, essa tenha sido a, a mágoa dele, falando, cara é o seguinte, se eu levar isso aqui a sério eu vou ganhar de todo mundo, vou bater todos os recordes, tal, tal, tal agora, se eu levar na brincadeira pode ser que venha alguém que seja de um bom nível e ganhe de mim é, mas assim é... É,
0: eu também entendo o Rosberg a gente já falou disso aqui, né é... Aquela história do irmão quando ganha finalmente o videogame. Fala, ah, tô indo não, tá bom, não quero mais jogar e pronto. É, é o que o cara tinha pra fazer. Ele vai ficar tomando pau pra querer. o campeão do mundo, tchau. É obrigado a ficar perdendo também. Até porque o Hamilton certamente ia vir com sangue nos olhos. Ele sabe que ele ia perder. Não é besta nem nada.
2: Ô, Edmur, e outra coisa, né? Até hoje as opiniões do Rosberg, quando batem, na por mais absurdo que seja, qualquer coisa que ele fale, nossa, ganha uma... É, repercussão, os pilotos começam a comentar sobre aquilo, o Hamilton já rebateu ele várias e várias vezes e ele tem um canal no YouTube lá, né, pra quem não sabe.
1: O Osberg, né?
2: Uhum. então assim, para ele até nesse é, esse pós título, na carreira dele, ele não precisa mais passar pela pressão de ser um piloto de Fórmula 1, pode viver a vida dele em Mônaco tranquilão e ainda é, vive da Fórmula 1, vejam só.
0: Sim, mas o Rosberg sobre o Hamilton, ele ainda elogia bastante, né? O Hamilton brigou com ele, não quer mais saber dele, mas ele vive elogiando o Hamilton. Ontem, inclusive, depois do título, ele deu um baita depoimento elogiando e tal. Agora, o Vettel, os dois são alemães, né? E o Rosberg e o Vettel, os dois não se bicam de jeito nenhum. O Rosberg sempre bate no Vettel. E o Vettel, que é um cara tranquilo, sempre rebate, xinga, fala... é. Ele, ele... Outro dia o Vettel falou exatamente... O Gaudino falou, né? Esse aí fugiu... Tá assistindo da janela, tem que calar a boca.
2: É. O Rosberg se torna aquele típico ex. A gente tem muito aqui no Brasil que é jogador que tudo tá ruim. Na minha época tudo era melhor. O Rosberg, às vezes... Ele... É o Cicinho. Ele... Exatamente. Ele me incomoda um pouco com isso. Apesar de eu achar que ele tem uma... O cara tem um, um know-how, né? Ele faz uns vídeos lá pro canal dele bem bacana. Nem sei se ele...
0: Sim, ele tem uma leitura muito boa das é. provas e tal, mas... mas o problema é que ele é meio babaca, né?
1: que eu lembro daquela temporada de 2014, 2015, 2014 principalmente, porque foi quando o Rosberg sacaneou o Hamilton, né? De todos os títulos que o Hamilton já teve, naquele ano, foi o que eu mais torci pro Hamilton, porque eu achava que o Rosberg tava fazendo era muita sacanagem, eu tava, era muito puto com o Rosberg, cara. Então eu tava muito afim mesmo de ver o, de ver o Hamilton campeão naquele ano.
0: Olha só, revelações, Logos. Eu não esperava ouvir que o, o Galdino torceu pro Hamilton um dia.
1: Eu sabia. 2014-2015, eu torci muito, porque eu acho. Eu não gostei muito das atitudes do, do Rosberg, né? Teve aquela treta dos dois e eu, eu meio que eu concordava muito com o Hamilton, né? Então, assim, não acharia justo o Rosberg ser campeão ali na marra, entendeu? Era meio por isso mesmo.
0: É, eu não sei. O, é difícil julgar por isso. Ainda mais eu e o Gustavo, que o Gustavo torce pro Alonso e eu pro Sato. Se a gente for ficar considerando a atitude dos pilotos, a gente fica sem piloto pra torcer.
2: É, felizmente você tem razão, de
0: <risos> Antes da gente analisar a prova e o restante todo, fazer uma, uma breve menção aqui, que a gente não acompanha, a gente sempre fala que vai comprar, uma mas não acompanha. Definiu-se também, nesse fim de semana, o campeonato da MotoGP, com uma rodada de antecedência, ainda falta o Grande prêmio de Portugal, que vai ser no domingo agora, mas o Joan Mir, espanhol, campeão, levou a Suzuki ao título depois de muito, muito tempo a Suzuki foi campeã de pilotos, ele fez uma temporada muito regular, a gente até falou aqui já que ele estava para ser campeão sem uma vitória, venceu a prova anterior, grande prêmio da Europa, e agora foi só o sétimo em Valência, prova vencida pelo ítalo brasileiro Franco Morbidelli, foi a terceira vitória dele no ano, mas não tem mais chance de alcançar o Juan Mir, ou Juan Mir, não sei como é que fala o nome dele, Lembrando que essa temporada não contou com a grande estrela, né? O Mark Marx, que sofreu um acidente na primeira prova do ano e nunca mais voltou. Segue machucado, tentou até voltar, mas depois não voltou e está se recuperando de uma lesão. É... Não, acho que isso é demérito, porque não, é, não foi nenhum nada fora a pista que tirou o Mark Marx do campeonato. Foi um acidente de corrida. Ah, mas se ele tivesse na pista, ele seria campeão. Então, não caísse. Começa daí. Então, parabéns Que pro... é o princípio
2: básico da moto, né? Você não pode cair. É isso. E se você cair, você tem que saber cair para não se machucar também e não perder o campeonato, né? E outra coisa, se você cair e fraturar o braço, você não fica fazendo flexão no hospital, né? Que aí você piora, né? Exatamente. O cara queria votar na corrida seguinte e não votou, foi nenhuma.
0: Isso. É. Então, parabéns aí pro João Mir, parabéns para a Suzuki. E aí eu acho que o legal é o mostrar exatamente essa história de domínio. Na MotoGP, diferente da Fórmula 1 não tem uma moto única, né? que nem era a Honda do Mark Marx. Não dá para dizer que o Mark Marques só ganha tudo porque ele está na Honda. Não, porque ele saiu, o Mir foi campeão com a Suzuki, o segundo colocado é o Morbidelli de Yamaha, ou depois vem o Rins de Suzuki. E a primeira Ronda é o do irmão do Mark Marx, é o Alex Marx, na 14ª posição. É, o Mark Marques não correu, esse ano teve vitória da KTM, teve vitória acho que a Ducati ganhou também, não não, o Dovisioso não ganhou prova, mas teve vitória da Yamaha, da Suzuki mentira, da Ducati teve com o Petrucci, então é um campeonato equilibrado, só que o talento de um cara faz ele ganhar de todo mundo, que é o Mark Marques, só que esse ano ele ficou fora, vamos ver o ano que vem
2: e o título foi para a Espanha do mesmo jeito né, Então, abençoado na MotoGP
0: MotoGP é quase um campeonato espanhol né pois é, mas Legal ver o título mudando de mãos, vamos ver o ano que vem como é que vai ser.
1: Só uma coisa aqui que eu acho que a gente não pode terminar o programa hoje sem comentar esse assunto, me permita aqui entrar com ele agora, todo mundo sabe a questão que envolvia lá a Rio Motorsport com o Rio de Janeiro, foi praticamente fechado que a Rio Motorsport ia construir o Autódromo no Rio, é, não vou entrar em muitos de detalhe aqui do que eu penso da história, nem do que realmente aconteceu. Mas esse dinheiro todo o carril Moto Motorsport disse que tinha não apareceu. A Fórmula 1 viu que estava meio que caindo no culto do vigário. E o bigode, pelos relatos que foram noticiados, né, ele primeiro bateu na porta do, do, do Bruno, do Bruno Covas arrependido. né Olha, meu queridos, eu queria voltar a correr com vocês em Interlagos. Esquece que eu queria mudar de casa tal. E o contrato foi renovado por cinco anos. E da mesma maneira que ele bateu na porta do, do Bruno Covas, ele bateu na porta da Rede Globo, que tá, voltou a negociar com, com a Liberty Media para transmitir a Fórmula 1 para o ano que vem, e pelo que parece, com um valor até menor do que a Rede Globo tinha proposto no passado. Era isso que eu queria deixar um comentário, sem prologar muito nesse assunto, que dá muita manga para conversa.
0: Eu queria falar que eu fiquei triste, porque... Tava tanta zona esse negócio de direito de transmissão da Fórmula 1, que eu já estava pensando em abrir um canal no, naquele tweet, sabe o tweet? que eu acho que é do Twitter pra, de transmissão de vídeo, e fazer uma proposta para a gente transmitir. Você já pensou? O é o, o Gustavo para narrar com essa voz dele, nós dois ficar comentando, e a gente transmite a Fórmula 1 no tweet do Fórmula Falada. Eu
1: concordo.
2: Ô, oh, e outra coisa: se o pessoal da Liberty tivesse escutado apenas um podcast nosso, eles sabem, que ele, era furado isso aí.
1: Exatamente.
2: A gente sempre diz também que eles queriam dinheiro e que eles estavam se metendo numa tremenda furada. Aí vocês falam, ah, mas vocês têm negócio de adivinhação. Joga tarô. É, como que é o nome do outro das pedrinhas lá? Bus. Não, não jogamos. Mas a gente tem o um mínimo de neurônio funcionando. Olha só, aqui a gente
0: falou que isso ia dar errado e deu. A gente falou que o Hamilton ia ser campeão e foi. A gente falou que o Sato ia ganhar 500 milhas e ganhou. Aqui a gente sabe tudo. Que o Mark Marks não ia voltar e não voltou.
1: Exatamente, que a Toyota ia ganhar alemãs e ganhou também. Só o um comentário, é, eu espero não ser... Ninguém fique bravo comigo pelo que eu vou falar agora, mas... Quando assim. Começa assim. Primeiro que eu construí um autódromo num terreno que o exército ia ceder que é, é Mata Atlântica nativa, né, Pelo que eles, pelo que comentam, né, e, e que iriam reflorestar. Então, assim, se é Mata Atlântica nativa, ia perder muitas espécies ali. E essa questão de reflorestamento, blá, 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 tudo bem. Dificilmente vai ter a licença ambiental de uma atrocidade dessa, né? É o primeiro ponto. E segundo, o Multesporte é uma empresa que surgiu do nada e apareceu com um suposto dinheiro que era para construir autódromo chegaram a tentar comprar da da Disney a Fox Sports, a Disney viu que não tinha esse dinheiro todo, ofereceram uma puta grana para a Liberty Media também, superando São Paulo em 50 milhões, se eu não me engano. Aí fica a questão pro futuro, da onde queria ver esse dinheiro todo que a Liberty Media tava querendo bancar tudo. Então, eu só queria deixar essa, essa questão no ar aí para as pessoas pensarem sobre isso.
0: Na verdade não ia ver o dinheiro, né? Porque o que eu tava lendo é o seguinte, a questão da transmissão, não da prova, da transmissão eles tinham fechado com a Rio Motorsport, parece que a Dorna é a dona, do Dorma, que é dona da MotoGP, e que fechou os direitos com a Rio Motorsport, tirando o Sport TV, levando para Fox, a revenda, a Dorma parece que deu um toque na Liberty, falou, esses caras não pagaram a gente, fique esperto, abre o olho, porque a MotoGP e a Fórmula 1 nos últimos anos, Trabalhar numa uma parceria forte, é, fecha calendário junto pra não ter conflito. Esse ano não, por conta da pandemia, mas enfim, eles têm um, um relacionamento legal. E aí, pelo que eu vi, foi isso. A organizadora de, da MotoGP deu um toque na, na Liberty e falou: Cara, não cai na conversa desses caras que a gente tomou um calote. Daí eles foram bater na porta da Globo.
1: Não, tudo bem, concordo, só que assim, é, tinha um autódromo pra construir, né?
0: Sim, mas não ia, mas, pelo amor de Deus.
1: Mano. Então, mas assim, era muita grana, porque, cara, tem muitos países aí fora, se não me engano, acho que na Malásia, na Rússia também, que a iniciativa privada não construiu autódromo, quem construiu foi os governos locais, entendeu? Então, assim, teve senador que viajou com o cara da Rio Motorsport, que eu também não vou falar o nome por respeito da minha vida, que foi lá e ofereceu dinheiro também junto, entendeu? Então, assim, da onde vi esse dinheiro, sabe? Por que ele acabou no vídeo também? É uma coisa que me deu, eu acho muito interessante As pessoas pensarem sobre isso
0: É que eu acho que o estelionato é esse É falar que tem dinheiro e nunca ia ter mesmo Era
2: um belo golpinho Mas enfim Isso aí eu faço muito com o banco para pro banco ter dinheiro Mas é verdade é mentira
0: Aí, tá vendo? Temos aí um representante do, do, desse tipo de prática Vamos para terminar aqui a corrida
2: Vocês acharam que a corrida foi boa foi ruim? A gente nem falou Eu achei muito boa. Eu, Eu
0: achei é. boa também. Deve
2: ficar acordado numa corrida que começou às 7 horas da manhã. Meu Deus,
0: é. O, o
2: horário foi triste. Então, então já dá sua nota, Gustavo. Vamos lá,
0: nota da corrida.
2: Eu vou dar uma nota. 8. Uma nota alta. Alta. Por conta da imprevisibilidade. E porque a gente viu. É, estamos te testemunhando história. Então eu vou dar oito e meio, porque é, fiquei muito feliz com a prova que fez o Hamilton e com a prova que fez o Vettel, fiquei, olha que essa criança apanhou esse ano. Ele dá um show, que nem ele deu é, ontem, ou se você tá me escutando na terça-feira, anteontem, ou na quarta-feira, ah, enfim, a gente tem que agradecer.
1: Sua nota, Galdinho. Eu vou, eu vou ser aqui o relator e eu vou, eu vou dar uma nota 8 também.
0: Bem, duas notas, oito. Eu vou dar a nota
1: sete. É
0: oito para prova e eu tiro um ponto do horário de largada e que foi a sete da manhã e fica sete. Aí a corrida foi muito boa mesmo. Douglas tem que acordar às sete da manhã para assistir corrida.
2: Será que os pilotos eles, eles demoraram tanto para largar porque eles estavam meio sono ainda?
1: Que nada, cara. Que acordou cedo foi a gente. Eles dormiram até tarde.
2: Que isso, cara.
0: O cara tem fuso horário também. Aí o cara já estão com sono. Duas horas antes que o normal. Aquela chuvinha, certeza. Era dormida. O Piquet dormia antes da largada, né? É, é
1: verdade. <risos> é verdade, eu já vi isso já. Oh,
0: falando, falando em Piquet, e o Verstappen que tá dando em cima da ex-mulher do Kivet?
2: A cara dura. É isso gente. isso, gente. Ah, não. Piquet. Ah, não. Ô, oh, Léo Dias. É o Léo Dias agora aqui é ah, roubando trabalho, pelo amor não, de Deus. Vocês não viram isso? Não, a gente viu, mas. Mandou, né? Não que eu fique olhando também. Tá cada ô louco. Esse é o Vitão. Tá falando? <risos> Será que
0: ele escreveu o meu casal na foto dos dois? E eu que não... alguém... <risos> Ah, muito bom, mas ele precisa aprender. O que o pessoal do Twitter fala, principalmente as meninas, é que o, o Max Verstappen ele tem um problema que ele não sabe usar o direct message do Instagram, que ele fica mandando as cantadas em aberto pras meninas. Rapaz! Ah,
2: então é que, é que ele emofira.
1: Ele não tinha namorada, cara, eu fiquei curioso
2: pra saber isso aí, se meu. Não, se ele tem, imagina a menina, ô, Verstappen, o que você tá fazendo? Aí ele, eu? Já chega com bolo de print, já, pau, eita, aí. <risos> ele, ele pode usar, desculpa, não, é meu social media,
0: ele deve ter esquecido de mudar <risos> a conta do, do, do Postgre.
1: É, porque assim, independente da, da onde com quem que o Verstappen fez isso aí... Ele pode ter seu, suas, suas partes íntimas decapitadas, cara. É pra tomar cuidado,
2: é. viu? Eu, eu, eu vivo errando a conta no Twitch Deck. O cara tá, tá brincando com, com um rosto. o rosto. Exatamente.
1: Você tá... <risos> <Isso> é louco, <risos>
2: velho. E o cara...
0: Eu, hein? Bom, é, vamos ao piloto do dia que eu imagino que não seja nem o Verstappen, nem o Kivya.
2: Ah, Gustavo. Ah, esse é, Olha, eu vou te falar que eu, eu tô entre dois eu Tô exaltando aqui desde o começo o Vettel Mas, cara, é porque a gente teve pouca chance de, de citar o Vettel Só por isso Com menção extremamente honrosa ao que fez o Hamilton Ele demonstrou mais uma vez por que, que ele é sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Mas só pra, pra não passar o ano batido, eu vou votar no Vettel
1: Claudino? Eu vou ser o relator de novo, cara Eu vou votar no Vettel também
2: Cara, eu ia votar no Vettel
0: também. Eu vou votar no Hamilton só porque eu acho que ele merece um voto. Mas, com uma... ao contrário do, do Gustavo, com uma menção extremamente honrosa ao Vettel, porque ele fez um fim de semana o domingo, né? A prova dele foi muito absurda. Eu torci muito para ele chegar no pódio. Teve uma hora que ele tava tirando um segundo por volta do Leclerc. Quando faltava três voltas, ele parou de tirar. Achei que já tinha ido pro beijo. E aí deu aquele forfé ali nas últimas curvas que... E conseguiu passar, fiquei muito feliz. Eu gosto muito do Vettel, mas muito... Desde que ele era da Red Bull e eu, a galera achava ele meio antipático, assim, eu achava ele meio incompreendido. Ele nas festas, a FIA, ele mostrei, contava piada, eu sempre tinha uns vídeos legais dele. Eu sempre gostei muito do Vettel e acho que ele merecia. A Ferrari tá sacaneando tanto ele esse ano. Ontem mesmo, todo, todo mundo na chuva fazendo stop a 3 segundos e os do Vettel eram 5, 6. cara. A Ferrari já não tá mais nem aí pro Vettel.
2: O de Muri, outra coisa. O Vettel era o parâmetro do, do Leclerc. A Ferrari tentava uma coisa com o Vettel primeiro para ver se dava certo e aí fazer com o Leclerc.
0: Eu acho muito merecido. Ele conseguiu no braço essa, esse pódio. Foi muito legal ver ele lá. E... Mas o Hamilton deu muito show. O controle de carro que esse carro tem, o controle mental que esse cara tem, o, o domínio dele. Ah, mas é o carro hoje em dia faz tudo sozinho. Primeiro, não faz. Quem fala isso não entende nada de Fórmula 1. Quem fala isso, você perguntar, ah, você acompanha a Fórmula 1 hoje em dia? Aí a pessoa fala, não, parei de assistir quando você ainda morreu. Então, é, e aí fala que o carro é carro de videogame. E ainda que fosse, o carro é tem para ele as mesmas assistências que tem para os outros 19. Ele continua ganhando de todo mundo. Ele deu uma volta em cima do companheiro de equipe dele. Ele deu um pau no maior concorrente dele, de, em termos de talento, que todo mundo diz que é o Verstappen, que ficou sambando na pista para lá e para cá, e o cara sem pneu praticamente deu uma aula do que é ser um verdadeiro campeão e um vencedor na pista. Então, por isso que voto no, no Lewis Hamilton para não passar sem nenhum voto, porque dessa vez ele mereceu mesmo. Não foi aquela prova que ele saiu com o pé nas costas, deu 50 segundos em todo mundo, mas ele veio de trás administrando e foi. Foi muito, muito aula. Por isso que eu disse no começo do programa que acho que a gente teve dois professores, porque o Vettel e o Hamilton deram aula e o Vettel, eu acho que o Galdino vai falar disso daqui a pouco, no encerramento, o Vettel quando ele termina e ele vai fazer uma reverência ao Hamilton ainda no carro e dizer para ele, obrigado, pensa que ele é o maior rival dele. O Hamilton é o maior rival do Vettel. O Vettel é o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1, gente. Não é qualquer piloto. Ele é, ele é um tete a campeão do mundo. E ele vai e abaixa na frente do maior rival dele, o cara que impediu títulos dele, e fala: Obrigado por fazer que a gente presencie a história, é, é de uma grandeza inexplicável.
1: Também. É que na verdade eu sim, na hora eu não, não, nem tive noção do que ele falou, só que eu acho que a atitude dele, tipo, de. Não é a atitude de passar, dar o tapinha no capacete ou de dar o tapinha no ombro e ir embora. A atitude dele de agachar, de ir lá conversar, de querer olhar para ele no olho dele, assim, mesmo com o capacete, eu achei foi uma atitude do, do Vettel é, muito grande, sabe, cara, muito... Ele foi um verdadeiro campeão ali, né, então eu, eu, eu achei muito legal.
0: É, essa fala que eu disse, infelizmente não tem áudios, né, mas é, ele deu uma entrevista a Mariana Becker que ela pergunta para ele, o que que você falou ali, e aí ele diz isso, que ele diz, eu agradeci a ele por estar por deixar que a gente presencie a história, porque o que ele está fazendo é histórico. Por mais que o meu herói emocionalmente ainda seja e sempre vai ser o Schumacher, não dá para ignorar os feitos desse homem. Vai falar o quê? Álvaro, ah, tem alguma coisa para falar?
2: Não, não. Eu... Vocês foram muito bem. Foi... O que ele fez durante, antes com o capacete, como... como vocês lembraram, é, durante a corrida e depois foi um espetáculo e a grandeza dele reconhecer e porque a gente tá falando o seguinte é se não fosse se ele não tivesse disputando com o Hamilton com um piloto acima da média um mínimo mais um título ele teria um mínimo é, e aí o mental dele seria outra coisa para disputar outros enfim isso é uma coisa que a gente pode até é, entrar nesse assunto com mais com mais tempo mas a, a nobreza dele de reconhecer os feitos do Hamilton foi um negócio assim que transcendeu o fato dele ser um piloto tetracampeão. E aí, como você disse, é um piloto tetracampeão mundial de Fórmula 1. Exato.
0: O, só para ilustrar, quem não viu a história do capacete, que a gente já falou aqui, mas não explicou o que é, o Vettel correu na Turquia com um capacete que tinha a bandeira do arco-íris, do arco-íris, olha eu falando igual o Moisés, representando a igualdade entre todos, né a bandeira muito famosa do movimento LGBT, e mais, né embaixo, na base do capacete, tinha o um desenho de várias pessoas ali representadas. Então tinha brancos, negros, é, pela roupa você vê indianos, gente tatuada, muçulmanos e, e gente de todos os tipos, inclusive pessoa com deficiência física. Tinha ali um, um cadeirante. Então, dizendo que buscando a igualdade entre todo mundo, então a atitude gigante desse cara é que quanto desempenho das, nas pistas não vem sendo dos melhores ultimamente, fora das pistas, o Vettel tem dado show junto com o Hamilton ao longo desse ano.
2: Pode morir isso em um país que tem uma forte é, repressão também, né? É o país do Erdogan, né? o cara que não aceita muita opinião contrária, então enfim. Sim. Acho que até por isso, né? É, exatamente, teve esse peso enorme aí nessa, nessa colocação do Vettel. Sim,
0: não, exatamente, foi perfeito. Fim de semana maravilhoso. Ah, já que nem todo mundo é tão bom assim, vamos ao prêmio Grosjean do fim de semana. Ah, Marcos Godino.
1: Eu vou vestar no Verstappen porque eu acho que ele tá merecendo. Ele já teve aquela outra aquela outra questão lá com o com, os com se não me engano, né? Foi. Lá em Portugal, que eu já achei, tipo, meu, é, agora de novo, aquela manobra que ele fez ali. Que negócio louco, cara. É, então eu voto nele.
2: Gustavo? É, o, o Marcos Quase me convenceu. É porque, assim, a gente tem bons candidatos, né? Tem o Latif que correu de kart. É, <risos> tem o Bottas que... Fez, sei lá, qualquer coisa. Menos correr de forma 1 porque a gente... Igual o... Parecia o peão do Roda Roda lá do, do Silvio Santos. Só faltou colocar aquela musiquinha. E teve o Verstappen que fez muitas besteiras. Eu vou... Eu posso
1: dar só mais um argumento pra tentar te convencer? Pode. O Latif a gente sabe que, que, ele, que ele é ruim, cara. Então, assim... Aquilo, aquilo pode ser o normal da vida dele, entendeu? Agora, no Verstappen, não. O Verstappen ele desceu muito sarrafo.
2: Pelo mesmo critério que eu usei para votar no Vettel, provavelmente a gente também é, não vai ter muitas oportunidades de indicar o Grosjean, o Grosjean, o Verstappen, pro prêmio Grosjean. Então, vou votar no Verstappen. Parabéns, Marcos. Você me convenceu.
1: De nada, obrigado. É...
2: Eu vou votar... Não vamos
0: ter unanimidade de novo, mas dessa vez eu vou votar no Bottas porque... Da mesma forma que a gente não vai ter muita oportunidade no Verstappen no Bottas eu acho que também não. eu o cara não conseguia dar uma volta. Na primeira volta ele rodou duas vezes.
2: O para pra mim, o melhor símbolo do, do, da corrida terrível que fez o Bottas é o Hamilton, tipo, colocando a mão assim na frente. Não sei se você vira essa imagem. E, né? Exatamente. Ah, tipo, meu, o que, que esse cara tá fazendo com o carro? Cara, aquilo ali foi humilhante.
1: Como é que é isso aí que eu não lembro?
0: O Hamilton levantou a mão pra cima, o Hamilton tava tentando dar uma volta no Bottas, e aí o Bottas escorrega na frente dele, e o Hamilton tira a mão do volante e faz aquela, aquele sinal de mas o que, que esse idiota tá fazendo, sabe?
1: Ah, é, agora eu lembrei, eu lembrei.
0: Que, numa dessa ele tira a vitória do Hamilton, que ele vai, escorrega, o Hamilton bate nele, o Hamilton não tá esperto. Cara, que corrida... Ele falou depois que um dia na carreira dele, que ele gostaria de esquecer, teria sido esse. Não, e o engraçado foi que falaram assim, ah... O Bottas vai se dar bem nas condições de pista que estão, porque ele tá acostumado com a correr rali no gelo. Meu amigo, mas ali parecia um gato no, na, na cozinha molhada, velho. Tava um ridículo. Toda hora você via a Mercedes atravessada e você falava assim, ah, agora vai ser o Hamilton, não né? É possível que é a 93 terceira vez é o Bottas. E era o Bottas de novo.
2: <risos> o Edmundo, você me convenceu a mudar meu voto. <risos> ainda mais infelizmente, lembrando agora é muita humilhação pro Bottas
0: e não, outro, né? você tomar uma volta do seu companheiro de equipe eu votei no álbum esse ano com esse argumento então não tem como, o cara tomou uma volta e não foi igual semana passada que eu ainda defendi o cara, o cara fez a corrida inteira com um pedaço de uma Ferrari até azando ele não, dessa vez ele tinha a mesma condição que o Hamilton só menos, a, menos a peça entre o banco e o volante
1: como eu não sou um antidemocrata e eu, eu não vou aqui eu, é, questionar a eleição que, o que eu ganhei ou a eleição que eu perdi, eu vou fazer igual agora fez em 2000, eu não vou pedir revisão, recontagem dos votos, não. Vai ficar por isso mesmo.
0: <risos> Stop the count! Quem que <risos> fizeram <risos> fizeram um meme do Stop The Count com... na Fórmula 1? Quem que era? O piloto? Era o. No meio da, da prova? Foi o Stroll? Acho né? que era o Stroll, é? Foi o Stroll, é. Ai, ai, coitado, Stroll. Enfim, é isso. Semana que vem não tem Fórmula 1, eu acho. Vou abrir o calendário para não cometer a gafe de novo?
1: acho que é duas, que é duas semanas, né? Ou, é, são... Na Itália, é...
0: Bahrein. Agora é Bahrein. Bahrein, Bahrein. É
1: Bahrein. 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 Bahrein, Bahrein. É verdade.
0: Bahrein vai ser dia 29 de novembro, então não vai ter corrida semana que vem, não. Ixi, bem na Black Friday. Meu Deus do céu. Ixi, Black... É, então... Vamos ver o que acontece no Bahrein. Campeonato está decidido de construtores, de pilotos.
2: Quem sabe alguém ganha uma corrida que não é o Hamilton? O Hamilton podia também deixar os outros ganharem, né? A gente elogiou tanto, mas, pelo amor de Deus. Ah, agora ele está atrás da vitória número 100, né, Gustavo? Não, os outros pilotos devem fazer uma petição para tirar ele da corrida agora que eu tô campeão. Não tem necessidade. É,
0: Covid, né? Você vai ficar viajando, se arriscando para quê? Pois é. férreas. Então, Coloca o Russell na Mercedes e o. Quem que tem na reserva da Williams, nem sei
1: Acabei de pegar aqui o calendário Só, só para poder é, terminar o ano Dia 29 de novembro No Bahrein, como você já comentou Aí uma semana depois, no dia 6 É o GP no Bahrein também O GP do Shakir, de Shakir
0: Que é aquele que vai ser o
1: eterno. externo E a temporada encerra no dia 13 de dezembro Quase junto com as barbas Do, do Papai Noel No GP de Abu Dhabi, no circuito de Asmarina
0: oh,
2: Nossa Essa corrida
0: Abu Dhabi é onde não tem Natal, porque eles não são cristãos.
1: É, e só uma coisa aqui, é, se o horário aqui estiver correto, é, o GP do, Bar, do Bahrein vai ser meio-dia e dez. De Chá aqui vai ser às 14h10 e Abu Dhabi, 10 horas da manhã. Meio-dia e dez? Meio-dia e dez. Domingo de eleição aqui no Brasil, é, meio-dia e dez.
2: Eita, nós. Ih, vai ter que votar... Eita, agora eu não sei se a gente vota antes ou depois, porque... Tem agora preferencial, né? para votar de manhã cedo.
1: É das sete às dez da manhã. tá tempo. Então tudo bem. Bom, então
0: vamos encerrar, que a gente já tá com a hora e um monte. Suas considerações finais, o Marcos Galdino?
1: É isso aí, minha gente. Estamos é, finalmente chegando na reta final da Fórmula 1, né? A gente que nem imaginava, a certo ponto, te duvidava se iria ter temporada. A gente chegou a duvidar se iria acabar. É, já acabou, né? A gente vai só cumprir tabela. Então, é isso aí. Nos vemos nos próximos capítulos. Os capítulos finais.
0: Claudino mais animado que o Bottas. Suas considerações finais, Gustavo Lopes?
2: Uma boa semana pra você que está nos escutando e que aguentou até o final. É, não esquece também de deixar o título de eleitor guardado fácil para você que ainda vai votar. Porque acontece em algumas famílias que a pessoa tem que revirar a casa o dia anterior à votação. E não acha o título.
0: Tem, tem time que também não acha o título faz tempo por aí. Mas enfim. Um é tipo. isso aí. Eu tenho uma pergunta automobilística para você, Gustavo, antes da gente encerrar Não, eu não,
2: não eu acho melhor não. É carro,
0: é carro, é carro. Se você fosse um homem rico e fosse transportado. Quem disse que eu não sou rico? O Aeroporto, você prefere ir de limousine ou de Lincoln?
2: Eu ia xingar a vossa Família, mas eu vou. Eu sei que, como eu sei que eles escutam o podcast, eu vou poupar. Prefiro Castor É isso que não escutou até agora.
0: Muito obrigado. Nos vemos, ou nos falamos em duas semanas para falar de Fórmula. Grande prêmio do Arem, diretamente de Sakir. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau!
1: Tchau! Hora de gravar?